0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein paar Gedanken zu 1. Mose 33. Der Staub der Steppe wirbelt auf. Soweit das Auge blickt, Reiter. In gestrecktem Galopp, ohne Sattel fest auf dem Rücken ihrer Kamele 400 Mann. Der Boden hallt wieder vom Prasseln der Hufe. Von weg, ein bärtiger, stark, den Blick entschlossen nach vorne gerichtet. Esau. seit ab auf einem Stein, Jakob. Er hatte Zeit, nachzudenken. Reichlich Zeit. Viele Jahre lang. Sieben Jahre waren verflossen, bis er Lea heiraten konnte, die seinen Schwiegervater loswerden wollte. Sieben weitere Jahre, bis er auch Rahel heiraten konnte, um die es ihm eigentlich gegangen war. Jahre in der Ferne, harte Jahre, aber gesegnet. Und noch Jahrzehnte zuvor, was hatte er damit eigentlich gewollt? Für ein Linsengericht hatte er seinem älteren Bruder das Erstgeburtsrecht abgeluchst. Dem war das egal. Hauptsache, er konnte frei und wild leben. Aber er, Jakob, was hatte er eigentlich davon? Und durch Betrug von seinem alten blinden Vater dann noch den Erstgeburtssegen erschlichen. Tolle Leistung, ja. Na, eigentlich, eigentlich, wenn er das so recht bedenkt. Er war damals jahrelang ziemlich stolz dafür, dass er das so hinbekommen hatte. Verschlagen, listig. Er hat es den anderen ganz schön gezeigt, aber wenn es anders gelaufen wäre, fehlen würde ihm auch nichts. Musste das wirklich sein? Seinen Bruder hat er damit verloren, ziemlich sicher. Und Gott vielleicht auch. Der hat ihn zwar mit großen Herden gesegnet, es fehlt ihm an nichts. Aber recht war Gott das doch bestimmt auch nicht. Manchmal wundert er sich, dass Gott zu ihm steht. Gott könnte auch anders. Irgendwann ist er dann in seine alte Heimat gezogen, zu den Brunnen seiner Väter. Und jetzt wird er seinen Bruder wiedersehen. Oder wiedersehen müssen. Er weiß nicht so recht. Esau hat es auch ohne Erstgeburtsrecht und ohne den Segen des Vaters geschafft. Er ist mindestens so erfolgreich und hat mindestens so viele Schafe wie Jakob. Jedenfalls, ach egal, was soll eigentlich dieses Kleinkarette aufrechnen? Zu leben. Mehr als zu leben haben sie längst. Alle beide. Aber Esau wird vermutlich Vergeltung wollen. Rache in seinem Herzen tragen, Wut, Neid. Wer weiß, was ihm blüht. Vorsichtshaber jedenfalls, kann ja nichts schaden. Hat Jakob ihm eine Menge Vieh entgegengeschickt. Als Bestechung, könnte man sagen. Zur Beschwichtigung, nur um ihn freundlich zu stimmen, sagt Jakob. Jedenfalls nicht zu wenig. 200 Ziegen, 200 Schafe, 20 Böcke, 20 Widder, 30 Kamele. Und wie jetzt sein Bruder vor ihm anhält, vom Kamel steigt, stehen bleibt, da wirft er sich siebenmal vor ihm in den Sand. Esau ist völlig anders. Auch völlig anders, als er erwartet hat. Esau, urgewaltig wie immer schon, alles, was Jakob seit Wochen in Schlaf raubt, das ist ihm völlig egal. Er lebt, er lebt gut lebt sehr gut. Dieser ganze Kleinkram von vor 40 Jahren. Die Manöver seines Bruders von damals. Was soll's? Mensch, schön, dich endlich wiederzusehen. Er fällt Jakob um den Hals, küsst ihn. Sie weinen. Nach einer Weile dann. Sag mal, was willst du eigentlich mit den ganzen Herden, die ich unterwegs getroffen habe? Jakob, Naja, damit du mir freundlich begegnest. Ich habe ja ein bisschen viel ausgefressen, früher. Esau, hör mal, ich hab doch genug. Wirklich? Lass gut sein. Wir haben uns wieder. Hier würde Hollywood vermutlich ausblenden. Die Musik im Hintergrund würde lauter. Und wenn sie nicht gestorben sind... Die Erzählung in der Bibel geht noch ein bisschen weiter. Jakob geht das Herz auf. Sein Bruder ist wieder sein Bruder. Esau trägt ihm nichts nach. Dein Angesicht ist mir wie Gottes Angesicht. Du hast mich freundlich angesehen. Der Blick eines Menschen, der uns wirklich freundlich ansieht, kann erlösen. Das Wort eines Menschen, der uns wirklich im Herzen wohlgesonnen ist, kann unser Herz Berühren. Und was Jakob hinter dem Blick und hinter dem Wort seines Bruders so berührt, das ist die Haltung, die Esau ihm gegenüber einnimmt. Esau reicht keine Rechnungen nach. Er vergisst einfach diesen Unsinn von vor 40 Jahren. Er will gar nicht erst versöhnt werden. Ich habe doch genug. Wirklich, lass gut sein. Ich lebe. Rachedurst in seiner Seele könnte man sich schon vorstellen. Jakobs Kummer war nicht unberechtigt. Esau könnte die Gelegenheit nutzen, es seinem Bruder jetzt mal heimzuzahlen. Stattdessen, er schaut, was ihm alles gegeben ist. Er schaut nicht auf das, was der andere ihm genommen hat, sondern auf das, was Gott ihm geschenkt hat. Ich hab doch genug, wirklich. Die Geschichte regt einen Perspektivwechsel an wo ein anderer oder das Leben uns etwas genommen hat, sich nicht da verbeißen, sondern auf das schauen, was Gott uns geschenkt hat. So könnte Friede in unseren Herzen wachsen, vielleicht auch Frieden zwischen uns Menschen, Frieden zwischen Feinden. Die Geschichte wäre nun allerdings anders, wenn die beiden nicht beide wirklich gut zu leben hätten. Dann würde die Geschichte nicht funktionieren. Sie wurde ursprünglich auch zu dem Zweck erzählt, um Frieden zu werben zwischen zwei Völkern der Antike und um diesen Frieden theologisch zu vermitteln. Allerdings nicht nur das. Darum geht die Geschichte auch noch sehr viel weiter, aber an dieser Stelle blenden auch wir nun aus. Vielleicht können wir Er ja trotzdem auch, jeder und jeder, für sich selbst etwas abgewinnen. Du hast mich freundlich angesehen. Das ist was. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit all den Menschen in Frieden leben können, mit denen Sie etwas wirklich verbindet. Darin würde Gott Sie reich beschenken. Amen.